0: Salve! Chega mais, coloca o fone de ouvido, fica tranquilaço, porque tá no ar o terceiro episódio do NagaCast. Se por acaso você não escutou, esse é o terceiro, então quer dizer que tem outros dois. Aí você volta e escuta os outros dois. Ou então você pode escutar esse agora. O que importa é que você preste atenção nessa resenha que a gente preparou pra você hoje. O assunto é importante, interessante. Nós ainda estamos em quarentena, isso quer dizer que nós estamos aqui gravando à distância. E hoje o papo, meus amigos. É sobre juventude, sobre jovens. Você é jovem? Você se sente jovem? E, afinal de contas, ser jovem e cristão é uma conta que fecha? Ou tem as suas dificuldades, tem as suas, os seus momentos de repensar algumas coisas? Pois é, a gente vai falar hoje sobre essa relação de juventude e igreja. Será que eu sou jovem demais para trabalhar na igreja? Ou será que eu estou perdendo tempo? Calma, fica tranquilo que a gente vai responder essas e outras perguntas. Eu sou o Gustavo Ribeiro, sigo aqui no NagaCast, mas não estou sozinho e dessa vez trouxe dois amigos para falarem comigo, para a gente poder bater esse papo. E eu quero começar apresentando ele, que é da equipe do Naga, Cauã Púcio. Cauã, diz um negócio: se você tivesse que usar uma palavra para resumir o que é ser jovem, qual que você lança aí?
1: Ah, eu acredito que uma palavra para resumir o ser jovem no meio cristão. Identidade, cara. Eu acredito se se um jovem ele construir sua identidade nos caminhos do Senhor desde cedo, ele com certeza vai ter uma vida, uma, uma vida de sucesso pela frente. Gostei. Identidade é uma boa palavra para resumir o que é ser
0: cristão e o que é ser jovem. Agora, ele, meus amigos, nosso segundo convidado de hoje, tem dois nomes. Em Santos é sorriso. Para São Paulo é Métis Almeida. Eu vou adotar. O sorriso, né? Pra, pra, pra galera lá de Santos não estranhar quando ele estiver falando. Sorriso, chega a mais, seja muito bem-vindo. Quero saber de você uma palavra que resume a juventude. Manda aí.
2: Boa, Gu. Boa, Cauã. Cara, uma palavra que define a juventude para mim, posicionamento. Pegando um gancho ainda no que o Cauã falou, eu acho que em todas as idades você tem que ser posicionado com a palavra de Deus. Isso é fato. Mas na juventude, é que eu acho que ela é onde é mais provada, cara. É onde o seu caráter é forjado. Então você tem que se posicionar na sua juventude. Acho que uma boa palavra é posicionamento.
0: Gostei. Agora, me diz uma coisa, Sorriso, quantos anos você tem? Tenho 20. Como é que foi sua caminhada de fé até hoje? Se você tivesse que resumir, é, como é que você chegou no cristianismo e como é que foi a sua relação com a Bíblia, com Jesus, enfim?
2: Cara, minha relação com o cristianismo, eu sou igual o Gui Drake, o Samuel, pra quem não escutou o episódio passado, eu, eu sou daquela pequena classe que eles falam que é, nasci em Lar Cristão, só que eu nasci em Florianópolis, né, então as minhas primeiras memórias foram dentro de uma igreja. Meus pais se separaram, eu acabei vindo morar em Santos, continuei indo na igreja que eu frequentava, né, da mesma denominação, só que a partir de um tempo ali, quando eu cheguei na adolescência, eu meio que fiquei out da igreja, assim, não, não brilhava mais meus olhos tá ali dentro. E eu, eu saí com 10, 11 anos, mais ou menos. Fui, fiquei sendo um, um adolescente normal, né, normal entre aspas, né, que a gente olha no mundo. Eu tive que mudar de cidade, eu vim morar em São Vicente, que é uma cidade vizinha. A minha vizinha de porta aqui, ela ela frequenta uma igreja, e ela conversando com a minha avó e tudo mais, ela falou assim, olha, eu frequento uma igreja lá em Santos, vocês estão convidados aí. Eu tinha 15 anos na época, ó, tem, tem um monte de jovem, tem um monte de adolescente, tem uma galera da, da idade dele, que eu acho que é que é bacana para ele conhecer e tudo mais. Então, a gente aceitou o convite, eu fui. E a galera de Santos me recebeu super bem. Já já me colocaram no grupo assim. O Espírito Santo me trouxe a memória, né? Tudo aquilo que eu já tinha vivido. Aí eu falei, cara, perdi tempo out. Eu quero voltar e tô tô lá até hoje e não vou sair de lá não, mano. Não pretendo sair de lá nunca, assim, só se Deus vier com três confirmações diferentes. Mas lá é onde eu me sinto em casa, sabe?
0: E é engraçado que nessa coisa de juventude se sentir em casa Faz diferença, né? Você se sentir abraçado, você olhar para o lado e ter amigos. É, e depois você entender que esses amigos são irmãos. Então, tem tudo a ver também com o que a gente está falando hoje sobre ser jovem. A importância de você se sentir em casa muitas vezes. Agora, Cauã, quantos anos você tem, cara? Tenho 19. Para você, como é que foi essa jornada jornada de fé? Você que também é jovem que nem a gente. Como é que foi ela, de forma resumida,
1: até os dias de hoje? Assim como o sorriso, eu nasci em um lar cristão também, então, desde cedo, eu já fui muito bem instruído sobre os caminhos do Senhor pela minha família, principalmente pela minha avó. Eu nunca cheguei a me desviar, mas eu já bati a cabeça no mesmo erro várias vezes e não aceitei alguns planos do Senhor para minha vida. Mas eu acredito que, que, que nesse momento, eu tô na minha melhor fase, estudando as Escrituras diariamente, participando de ministérios maravilhosos, como Naga e os jovens é, local da minha igreja. E tenho pessoas do meu lado que me cobrem a todo momento. Assim eu posso terminar o objetivo que Jesus me confiou, né? É pregar as boas novas e a comunhão do corpo de Cristo. Amém, que legal,
0: cara. É, é muito legal ver, ainda que a gente seja jovem, né? Não tenha ainda uma bagagem tão grande de tempo, mas olhar para trás e ver o quanto o Senhor já nos tem transformado, né? Parece que quando você é criança, você tem uma visão muito infantilizada de Deus, né? Mas aí você cresce, e na medida em que você cresce, você conhece novas facetas do Senhor, você conhece a profundidade e você vê o quanto daquilo se relaciona, sim, com a sua vida prática. Então, eu acho que a gente passa a ter uma visão mais completa do Senhor. Já vou até puxar a segunda pergunta, mas assim, é muito gostoso quando você percebe, você olha para trás e você vê que você já teve muitas experiências, mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo tão... Né, perto de outras pessoas, tendo uma bagagem pequenininha, mas uma bagagem intensa e verdadeira quando você vive ela com o Senhor. Agora, nem tudo nessa nossa caminhada, eu tenho 24 anos, sou mais velho daqui, mas é, em comparação com outras pessoas, enfim, também estou aprendendo muito ainda, mas acho que a gente pode concordar nesse nosso momento de vida que nem tudo é tão suave, tão tranquilo assim. Então, eu queria entender de vocês... É, na visão de vocês e um pouco até do que vocês já passaram na, na, na própria jornada, quais são as principais dificuldades de viver a vida cristã, de viver a nossa fé, de buscar isso verdadeiramente sendo jovem? Sorriso, para você, qual que é a conexão é, dessas duas esferas, né? De juventude e de, de fé, mas com relação às dificuldades que você
2: já passou? Hum, cara, é, não, não é à toa que eu falei posicionamento, né? Quando você pediu para Pra eu falar alguma palavra. Cara, eu acho que a maior dificuldade quando você é adolescente, você é jovem, é aquela fase que você tá forjando o seu caráter ali na fé, sabe? Assim como alguém forja uma espada, é na base da pancada. Então você vai aprendendo conforme você vai passando pelas provações. E provação não é algo fácil de você se passar. Provação não é algo que você passa sorrindo. Na geração que a gente tem vivido, a galera é bombardeada por muita informação, sabe? Muita informação boa e muita informação ruim também. O cara que, por exemplo, chega ali naquela fase do primeiro colegial, nas festas de 15. Pro cara decidir que ele não vai numa festa de 15 e manter o discurso dele com uma base bíblica boa... É um cara que ele tem que ter um, um, tempo de, um tempo de secreto, um tempo de intimidade com Deus muito grande. Porque se ele tá mais ou menos, ele tende a ir nessas festas de 15 e, infelizmente, acabar pecando. Porque se você não tem a sua casa estruturada na rocha, estruturada em Cristo, na primeira aprovação, a sua casa tende a cair, porque você não tá afirmado daquilo, você não tá forte o suficiente para falar assim, cara, o pecado é bom, porque o pecado é bom, a gente sabe disso, a nossa carne grita e o pecado nos dá um prazer, só que é um prazer momentâneo. Você faz aquilo, daqui a cinco segundos você tá mais vazio do que você tava antes e você tá pior do que você tava antes, porque você se sente culpado em ter feito aquilo. A juventude ali, a nossa adolescência é uma fase da gente se posicionar. É uma dificuldade a galera ser posicionada. Eu eu tenho visto, né? Essa geração, ela tem sido uma geração muito pouco posicionada para algumas coisas, para as coisas do reino. É uma geração que tanto fez, tanto faz, deixa a vida me levar e bola para frente, sabe? Então, eu acho que uma das maiores dificuldades é o posicionamento em você falar não.
0: E o que eu gosto do que você tá falando, Sorriso, é que a gente precisa entender que se posicionar evita muita dor de cabeça lá na frente, né? Porque Sim. essa coisa de tentar ter o melhor dos dois mundos, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, essa não é uma receita que ela fecha, não é uma conta que ela fecha. Em algum momento, um dos dois vai pedir mais. Né? E, e a, a palavra é muito clara Sobre a questão dos dois senhores Não dá para servir dois senhores Já esquece, se você tá achando que dá para Não, mas dá, não, eu acho que dá para equilibrar Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não dá E daí se posicionar Traz paz para você, né Quer dizer, a paz de uma pessoa que se posicionou Diante de uma questão, diante do pecado Diante de um problema De você poder dormir tranquilo de que o meu posicionamento Tá ali, claro, eu não tô deixando brecha para ninguém, Se quiser vai escolher minha vida, você vai ver que ela está ela tá sendo construída na base da palavra. Então, a gente precisa entender que o posicionamento, ele traz essa paz para você, né? Ele é uma coisa que vai te evitar, lá na frente, você ser exposto ou você ficar em dúvida do caminho que você está trilhando, né? Agora, Cauã, para você, qual que é a principal dificuldade quando você tenta trilhar a
1: sua jornada de fé sendo jovem? Também, como sorriso, eu não escolhi a palavra ator, identidade. Para mim, se o jovem não construir a sua identidade desde cedo, ele acaba sendo influenciado muito fácil né, pelas pessoas ao seu redor, criando falsos alicerces para a sua vida. Em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, ele já fala sobre isso. Ó. Ele fala assim, Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade E se atirarão às fábulas Se a gente não confiar no Senhor Desde a nossa juventude Nossa estrutura é derrubada por fábulas Como, como Timóteo cita, sabe? A gente vai ter que começar A se posicionar e falar não para algumas coisas
0: Exatamente, tem que ser é, Em alto e bom som é o nosso posicionamento, não tem que gerar dúvida Principalmente pra gente, né? Agora uma coisa que é interessante, quando você olha para o Naga, e muito da ideia da gente trocar essa ideia sobre esse assunto, veio quando a gente olhou para o Naga, é, e a gente viu que tem muita gente jovem trabalhando lá, né? A galera que coloca os eventos de pé, o pessoal que está trabalhando no blog, nas redes sociais, na parte da comunicação, a liderança, é muita gente jovem junta. E aí, quando a gente olhou para aquilo, eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, olha que legal isso. É, e aí eu queria até trazer essa, essa provocação para vocês. Há limite de idade para se dedicar ao reino? Quer dizer, será que eu só posso me dedicar depois dos 30? Ou, ou não? Eu posso me dedicar antes? Vocês acham que tem algum limite de idade para trabalhar na obra? Ou não tem isso? A obra é para quem tá disposto a colocar a mão na massa. O que, que você acha, Sorriso?
2: Cara, o id, ele é para todos, né? Jesus, ele não, não foi seleto em falar assim, olha, e de pregar o evangelho a toda criatura a partir dos 20, a partir dos 30, a partir dos 15. Cada pessoa tem a sua importância. Lógico que você não vai colocar uma criança para pastorear alguém. Isso é fato. Mas uma criança, ela pode evangelizar um amiguinho na escola. Falando assim: olha, tem um cultinho na minha igreja. Isso eu, isso eu posso falar porque eu sou tio de cultinho na, na minha localidade. E eu, e eu falo isso para as crianças: falo, olha, você pode chegar para o seu amiguinho e falar assim: olha, todo domingo. Eu vou lá na igreja e tem um cultinho. E eu descobri que Jesus é meu melhor amigo. Você quer conhecer esse melhor amigo também? Cara, são coisas simples, sabe? A simplicidade de uma criança é aquilo que mais me fascina. É a criança, às vezes, levar um amiguinho da escola para a igreja e ele aceitar Jesus e ficar lá para sempre, sabe? Você que é adolescente. Agora joga para a esfera do adolescente. Você chegar na sua escola e você provar com o seu posicionamento que você é cristão. Porque a galera pergunta aquele que é diferente. A galera pergunta, nossa, cara, você tem é uma coisa diferente, o que que é? E você tem na ponta da língua que você fala, cara, é Jesus. Eu não preciso provar nada para ninguém, Jesus é suficiente. Então, eu acho que não tem limite para você trabalhar na obra. Você pode cumprir o id com a idade que você tem. Com aquilo que Deus te deu. Cara, você fala assim, ah, mas eu não tenho nada. Cara, você tem dentro da sua casa. Você pode aprender mais de Jesus, falar pro seu pai, falar pra sua mãe, falar com quem vive perto de você. Você tá de quarentena, você não pode sair pra rua. Aprende mais, sabe? Fala de Jesus, daquilo que você conhece, pra quem tá perto de você. É, uma, é, uma, tipo, é um bom começo, sabe? Você não é inútil. Você não tem limite pra você trabalhar no reino. Com a idade que você tem agora, você pode ser útil para salvar vidas. Total,
0: e uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso ministério, ele começa daquilo que a gente está vivendo, né? Não se busca ministério, se vive ministério, é na prática. E é o nosso contexto que começa já a dar indícios daquilo que o Espírito Santo tem nos chamado para fazer. Então, sim, os nossos amigos fazem parte do nosso ministério, a nossa família, os nossos pais. É, às vezes a gente quer muito esperar... Não, eu vou esperar mais um pouco, porque aí eu vou entender qual que é o propósito. O propósito tá aí. O propósito tá claro no Espírito Santo, né? A gente precisa ter a sensibilidade pra entender que o nosso ministério já começou. E ele começa daquilo que a gente tá vivendo. Você quer complementar alguma coisa, Sorriso?
2: Cara, e sobre ministério de família e tudo mais, um dos versículos mais lindos que tem na Bíblia, que eu acho que me pega assim, é eu e minha casa serviremos a Deus. Cara, quando você pensa na, na profundidade desse versículo, pelo menos eu, eu me imagino, imagino minha esposa, imagino meus filhos, todo mundo indo para a igreja de domingo, sabe? Para alguns pode ser normal, caiu na rotina, mas para outros isso é um sonho. Você olha esse versículo e fala assim: Cara, eu em minha casa, e o primeiro ministério, eu sempre escutei isso dos meus pastores, dos meus líderes. O primeiro ministério é em casa. O primeiro ministério é em casa. Não adianta você querer salvar o mundo e não querer salvar o de dentro.
0: Então que a gente possa começar o nosso ministério aí com o que você tem nas suas mãos, né? Agora, Cauã, pra você, você inclusive é o mais novo aqui dessa conversa. Você acha que tem uma faixa etária mínima, uma idade mínima para começar a trabalhar no reino?
1: É, eu também, eu acredito que não. É, eu acredito que não há, não há limite para para se dedicar ao reino de Deus. Desde cedo, é Deus nos permite a participar de suas obras. né? E tem um exemplo bíblico, que é o caso de Timóteo, que desde cedo ele se dedicou às Escrituras e à Palavra do Senhor, né? instruído pela, pela sua avó e pela sua mãe. E Paulo percebe isso nele quando vê. Achou ele muito sábio. Então, desde cedo, Timóteo começou a participar das viagens com Paulo. E já começou desde cedo... É, a pregar as boas novas, é, participar do ID e, 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 e participar naquilo que ele conhecia, naquilo que ele, que ele foi chamado, sabe? E, e não, não só Timóteo, é, tem pessoas, ao, tem, tem adolescentes e jovens ao meu redor é, que eu vejo, cara, que estão que destruindo aí, meu, estão na pegada com Deus, estão participando fielmente daquilo... É, do sonho que o Senhor colocou na vida deles. E acredito que, que qualquer um tem, tem o poder de, de, de conseguir é, pregar as boas novas e influenciar as outras pessoas com, com a mensagem da cruz. Total. Agora, você puxou um ponto que é interessante, que é a história de
0: Timóteo. E aí, quando a gente olha para as escrituras, e até antes de, de gravar aqui com vocês, eu tive uma conversa bem legal com o Elder, sobre justamente o que, que a Bíblia fala sobre jovens. Quais são os exemplos, né? de jovens na Bíblia. E o Elde comentou justamente sobre o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Esses quatro rapazes que se encontram no meio de uma Babilônia, eh, sendo bombardeados para mudarem de identidade, mudando o próprio nome. né? Enfim, quando eles chegam na Babilônia, o próprio nome é transformado em outro, é mudado, para que a identidade fosse abalada. Eles são encantados com o conhecimento, com as riquezas da Babilônia, mas se mantiveram muito firmes ali, sendo muito jovens, e num contexto que não era um contexto favorável. Na verdade, era um contexto bem, bem punk de aguentar, né? Imagina, você que é jovem, de repente você é bombardeado de fama, de acesso a coisas que você jamais imaginou ter, mas eles conseguiram manter o coração. E eu lembro até de uma pregação que eu inclusive vi na Vila, na Vila Mariana, do Samuel Munhoz, falando sobre Daniel. E ele dizia assim, um coração que entende o propósito, que vive em Cristo, sobrevive a eras, a reinos, a tempos, é um coração que permanece. E eu queria trazer, então, é, para que a gente pudesse olhar para a Bíblia e perguntar para vocês é, exemplos de juventude, de jovens, de histórias de pessoas jovens na Bíblia que inspiram a vida de vocês também. Vocês conseguem dar algum exemplo de alguém das escrituras que realmente, quando você olha para aquela história, você fala, quero viver dessa
2: forma? Cara, eu olho muito a vida de Davi. Davi, eu acho que é um, um dos maiores exemplos, assim, de que teve na sua juventude a vida transformada. Davi, ele era o irmão mais novo, trabalhava como pastor de ovelhas de seu pai. E do nada, chega o profeta Samuel na casa dele. Só que ele não tava nem ligado no que estava acontecendo, porque, porque ele tava pastoreando. E Samuel fala para Gessé, né? Fala assim, olha, é, da sua casa virar um rei... Eu tô parafraseando, tá, gente? Eu não tô, com a, tô, não tô com a Bíblia aberta aqui, eu tô falando... Na versão sorriso na linguagem de hoje. E Gessé, ele já, ele já apresenta seu filho mais velho. Que, em teoria, para ele era o mais bonito, era o mais forte. Já trabalhava com Saul. Era do exército de Saul. E, e Samuel, olha, não é esse. Vem um, não é esse. Vem outro, não é esse. Até que acaba os que estão na casa. E ele fala assim, olha, tem mais um. Aí Gessé fala assim, olha, tem Davi, mas ele tá pastoreando ovelha. Davi não vai ser rei. E quando Davi chega, Samuel tem a revelação de Deus de que é aquele menino, sabe? É o pequenininho, é o franzino de quem não dava nada. É o mais novo. Ele foi ungido rei, mais ou menos, assim. Alguns estudos apontam com de 14 até uns 16 anos, assim. E Davi ele já foi trabalhar com Saul. Davi ele trabalhou no exército do rei. E tem a, a famosa passagem de Davi matando Golias, né? Davi foi um cara decidido. Tudo bem que alguém pode falar assim: "Ah, mas Davi pecou". Mas o adjetivo que Deus usa para Davi, que é homem segundo o coração de Deus. A profundidade disso é muito grande, sabe? Davi é uma figura que me inspira muito, sabe? Davi, na sua juventude foi decidido, foi posicionado. Davi esperou para ser rei. Ele não, ele não foi ungido e pegou o trono dois dias depois. Davi esperou Davi soube esperar, mesmo sendo, mesmo sendo ungido. Então, Davi ele me ensina muito nessa questão de posicionamento. Davi foi posicionado em sua vida. Eu acho que tem um
0: ponto interessante, Sorriso, naquilo, quando você estava falando, me veio a cabeça. Davi foi subestimado, né? E muitas vezes a gente subestima a nossa juventude. A gente acha que com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vive ou viveu, é muito pouco para poder mudar contextos, mudar vidas, é óbvio que não é a gente que muda, é o Espírito Santo, mas quando você se posiciona, quando você não subestima a sua juventude para fazer grandes coisas pelo poder do Senhor, você entende que é possível sim viver uma profundidade. Cauã, é, para você, qual
1: personagem da Bíblia te inspira mais? Eu tinha comentado sobre Timóteo e as duas pessoas que eu tinha colocado foi Davi e Daniel, no, no qual vocês dois acabaram de falar. Mas, é, complementando um pouco do, do que vocês dois falaram sobre eles, Davi, ele como o como Sorriso disse, cara, ele foi um é, ungido rei muito cedo, cara. E a questão dele enfrentar Golias é o que mais pega para mim, cara. Porque isso é totalmente fé e totalmente confiar no Senhor e nos planos do Senhor para sua vida e para e todo Israel. Porque ele estava representando toda Israel ao lado é, sendo ele indo à frente enfrentar golias, né, cara. Muitos achavam que ele não tinha a menor chance, né, cara. Como você falou, muito subestimavam. Mas a fé dele, o confiar no Senhor, fez ele vencer, fez ele vencer a batalha. E falando um pouco de Daniel, eu concordo também com você, Gol no meio do Império Babilônico, ele foi ele foi levado, né, desde criança para Babilônia, foi para costumes totalmente diferentes do dele, é tinha muitas coisas a seu redor que poderiam influenciar, é, mas ele permaneceu naquilo que ele acreditava, sua fé era muito maior, ele permaneceu nos caminhos do Senhor, ele se absteu de muitas coisas que o rei colocou na frente dele, porque ele tinha seu alicerce, sua identidade muito bem construída, cara. E é esse ponto que, que eu curto muito nessa história, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego também, né, cara, na fornalha, tudo mais, você passar por um risco de morte não é para qualquer um, é para aquele que confia e tem seus alicerces firmados e uma estrutura muito bem colocada, cara. O papo tá bom, mas a gente já vai encaminhando aqui para o final, para
0: as nossas duas últimas perguntas. Prometo falar menos, que eu quero escutar mais vocês, mas é porque quando o assunto empolga, não tem como, né? Isso aqui é uma resenha, a gente estava até né, comentando. Assim a gente vai trocando ideia, parece que a gente está falando há cinco minutos, a gente já está há 40, uma hora, cinco dias. Mas quando a Sim. conversa é boa, é isso. A gente só, só vai. Queria saber de vocês, uma coisa importante quando você é jovem, é ter referência boa, né? É olhar para pessoas que estão ali na frente, que já passaram pelo que você passou, e falar, quero ser igual. Ou pelo menos tem alguma coisa ali que eu preciso aprender, me inspirar. Como é que vocês buscam referência é, na vida cristã, na vida prática para vocês?
1: É, a pessoa que mais me instruiu aos caminhos do Senhor foi minha avó. E ela totalmente é uma referência de vida cristã para mim. Ela foi missionária nos meios do, no meio dos índios, no Mato Grosso. E ela também formou um lar para crianças órfãs. E ela é uma das pessoas que eu, que eu tenho mais como referência familiar. Eu acho que a primeira referência que a gente procura é na nossa própria família, né, cara? Talvez é, tenha pessoas que não tenham referência é, na própria família. Então, a Bíblia, ela tem é, inúmeras outras referências de pessoas... Inúmeras referências de como se portar como um cristão. Mas também na nossa própria igreja local tem pessoas magníficas que, que nos auxiliam e que já passaram é, por momentos é, magníficos com Deus. E são mais maduras que a gente, né, cara?
0: Cara, sensacional. Eu tô recentemente lendo o um livro de Provérbios. Provérbios fala muito sobre escutar bons conselhos. E quando você é jovem e você começa a descobrir as coisas e começa a viver coisas novas, parece que a gente quer falar muito e a gente não sabe escutar tão bem. Então, dentro do que você está falando, sobre, a, por exemplo, a nossa família, a nossa igreja local, eu acho que também passa por saber escutar, por treinar o ouvido mesmo, por ter a humildade de escutar as histórias das pessoas, por se interessar pela vida das pessoas, para que você possa aprender com elas. Você aprende tanto com gente mais velha, principalmente, mas também com gente mais nova. E até uma coisa que Deus tem me ensinado: Deus tem me colocado pessoas mais novas ao meu redor, que estão me ensinando muitas coisas. E que quando eu soube que eu era mais velho, eu falei assim: ah, então eu vou ensinar agora alguma coisa, que nada. Eu acho que tem muito essa questão de, de treinar o ouvido para saber escutar as histórias, para ter a humildade de perguntar, de se interessar mesmo pelas pessoas que estão na nossa igreja, na nossa família é os nossos amigos, pessoas mais velhas. Eu acho que é, é, é um ponto muito importante esse que você tocou. Agora, Sorriso, você, como é que você busca aí referências
2: para a sua vida? Cara, eu busco referência assim, de acordo com a palavra de Deus, sabe? Até como complementando o que você falou e o que o Cauã falou, é primordial que nós busquemos, assim referência de acordo com a palavra de Deus, sabe? Porque vai nos poupar de muita coisa e vai nos acrescentar muita coisa. Então, eu busco referência de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia descreve como que um líder tem que ser, como que um pastor tem que ser. Ela descreve como que um cristão deve agir. Então, você vai olhando e você vai alinhando a sua visão com a Bíblia e você vai vendo as pessoas que estão próximas de você. O Espírito Santo me, me colocou numa localidade em que eu sou muito abençoado por essas pessoas. O que eu mais tenho na minha igreja são referências assim, tipo, de vida cristã, sabe? De que você olha assim, você fala, cara, ele é o que ele prega, ela é o que ela prega. Me, meus líderes de, de adolescentes, o, o Vini, a Bar o Nando e a Nath, que são meus, meus pastores e meus líderes de jovens, para mim, eles são minhas referências primordiais, sabe? Eu, eu até citei nome aqui porque é pra dar honra mesmo, porque foram eles que me deram os melhores conselhos quando eu tava mal, quando eu precisei de uma ligação, que eu precisei daquela referência, porque o dia mal, ele vem pra todo mundo. E se você não tem uma referência, alguém que você pode contar, é muito difícil você sobreviver, sabe? Nesse meio. É muito difícil você sobreviver sozinho. Uma frase que o meu pastor fala é que no reino de Deus, independência é morte. Porque se você é independente no reino de Deus, você tá sozinho. E Jesus é muito claro quando ele fala, onde estiverem dois ou mais, eu estarei no meio deles. E é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É muito louco esse lance, porque a Bíblia ela vai se completando. né? Você vai linkando as passagens e você vê que é uma coisa só. Então, é muito importante você buscar essa referência de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que Jesus espera de um líder, do que Jesus espera de um pastor. Então, é muito importante você ter o conhecimento da palavra para você buscar uma referência. para você não ficar perdido e você ficar escutando coisa que não é pra você escutar, que vai contra a palavra de Deus. Que você, porque o povo, assim como a gente estava conversando anteriormente, ele peca por falta de conhecimento. E falta de conhecimento do quê? Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento das Escrituras.
0: Tem tanta coisa rica do que a gente está conversando aqui, do que vocês estão trazendo para cá. E aí, como você disse, Sorriso, a palavra é maravilhosa e quando você se debruça em realmente ler, você vê que está tudo casado. É uma palavra que liga a outra, que liga aquela. Por quê? Quando você falou sobre isso, eu lembrei do comecinho de provérbios, que tem uma parte que fala assim... É, os, con os conselhos, os provérbios eles podem tornar sábio uma pessoa sem experiência. E aí quando a gente é jovem, a gente tem uma cultura que é assim você tem que experimentar. Como é que você vai falar que você não gosta se você nunca experimentou? Como é que você pode falar alguma coisa que você não fez? A gente tem uma cultura do vai lá e faz, é, mete a cabeça, se arrebenta, peca, erra, machuca as pessoas para ganhar experiência para depois falar. Mas a Bíblia traz aqui pra gente, e tem tudo a ver com o tema de juventude, que à luz da Bíblia, você não precisa se arriscar no pecado, você não precisa quebrar a cabeça para falar que aquilo é errado. A Bíblia nos torna sábios, mesmo vivendo uma vida restrita de algumas coisas. Né? A Bíblia traz uma sabedoria para a juventude, que justamente evita que você precise quebrar a cara para depois falar que aquilo ali estava ruim. Então, quando você, de fato, se debruça sobre a palavra é, e, sendo jovem, para buscar sabedoria, ela vai evitar um monte de dor de cabeça para você e ela garante que você, mesmo sem ter passado por algumas experiências, você vai ser sábio. O papo está muito bom, eu ficaria aqui cinco horas, mas eu vou ter que ir para a última pergunta. Qual é o perigo de viver uma juventude que ignora Deus? Qual que é o perigo da gente achar que eu vou ser crente só depois dos 40 anos?
1: E acho que que não, não só só juventude sabe cara eu acredito que que se a pessoa ignora os planos do Senhor é, para sua vida é, tem consequências muito fortes sabe cara é, eu tenho exemplos bíblicos como como Saul cara Saul ele ignorou os planos que o Senhor tinha para a vida dele como rei ele preferiu ser mais vaidoso e orgulhoso e acabou e acabou caindo e perdendo toda a liderança de Israel que que ele tinha como rei, né, claro. As consequências são muito fortes. E a maior consequência dela, no, no final das contas, se a gente não tiver um arrependimento genuíno, né, cara? É o inferno, né, cara? E, e isso é eterno, né, mano? Isso é eterno. É, a nossa vida aqui na Terra é muito passageira, mas o céu é eterno, né, cara? A nossa vida com Deus é eterna. E, e como eu já tinha falado antes, eu acho que, o, que os jovens, eles eles são influenciados muito facilmente por, pelas pessoas que estão ao seu redor, é, por idolatrias, por, por bater a cabeça no mesmo lugar, sabe? Total. Sorriso, e pra você, qual é o perigo de ignorar
0: Deus quando se é jovem?
2: A sua juventude é a sua força, que a gente já falou aqui. A Bíblia fala, jovens, sois fortes. E quando você ignora a sua juventude com Deus, você olha a perda de tempo que você teve. Porque a nossa vida é passageira. O tempo que a gente vive hoje, ele não volta mais. Não tem como você viver o dia de ontem de novo. O que foi ontem, foi ontem. Agora, você olhar com 30, 40 anos, isso eu já escutei de muita gente. Como eu queria ter me convertido antes. Como eu queria ter vivido coisas antes. Porque na nossa juventude, é o, é o tempo onde a gente tem mais tempo. A gente tem mais tempo pra gastar, a gente tem mais tempo pra viver as coisas de Deus, a gente tem mais tempo pra viver na igreja, pra viver pra igreja, pra fazer as coisas. Você com 30, 40 anos, olhar pra sua adolescência, pra sua juventude e ver que aquilo que você viveu não foi em vão, mas não tinha necessidade de você viver aquilo, eu acho que, que é algo muito sério, sabe? É você olhar pra sua vida e falar, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Como que eu tô remendo o meu tempo? Será que eu tô servindo o meu tempo como bênção lá na frente ou vai servir como maldição? Como será que eu tô aproveitando a minha vida? De uma certeza que eu tenho, não, não há sensação melhor do que você olhar para aquilo que você tá fazendo e falar assim, cara, eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer. E quando a gente ignora isso, a gente perde um tempo muito grande da nossa vida e acaba que a gente não tem como voltar atrás. O arrependimento é algo muito forte, sabe? É você, o que o o tiro dessa pergunta é você se arrepender de não ter feito coisas para o reino de Deus.
0: Que a gente possa então viver uma vida que saiba administrar o tempo, administrar os recursos, as riquezas que o Senhor tem nos dado, mas principalmente administrar a juventude. Porque parece que não, quando você está vivendo, mas ela passa. E como vocês estão colocando muito bem, que a gente não tenha que lidar depois lá na frente com o sentimento de querer voltar no tempo para consertar alguma coisa. Faça hoje. Por que não agora? Né? Por que não, depois que você escutar esse podcast, você já mudar a sua vida, mudar o olhar que você tem para sua vida? É agora, amigo. Você só é jovem uma vez na vida. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Eu vou tentar aqui fazer um encerramento. Mas pra mim, foi muito gratificante ter essa resenha com vocês. Eu já quero escutar logo esse podcast para anotar tudo que a gente falou. Acho que a gente passou por vários pontos importantes. E abrir
2: aqui os microfones,
0: se quiser mandar beijo para mãe, para o pai, para a família que está escutando. Agora é a hora. Quem começa aí?
2: Queria agradecer, Gu, agradecer, Kawami, pela resenha, pelo papo que a gente trocou hoje. Acho que foi muito edificante para mim, a minha localidade, os meus líderes, meus amigos. Sem vocês, eu não conseguiria estar aqui hoje, porque vocês são peças fundamentais na minha vida e referências para mim. Quem, quem é sabe, não vou citar nome, porque eu posso esquecer algum e, e vai ficar feio
1: que vão me cobrar depois.
0: Melhor, mais seguro. Então, beijo para todo mundo de Santos, que aí todo mundo já se
1: sente abraçado. Cauã, quer mandar beijo para alguém? Sim, é. Primeiramente, muito feliz aí por ter sido convocado para essa conversa com vocês dois. Acredito também que foi muito gratificante. E queria também agradecer a toda a minha família aí, que sempre vem sendo meu suporte, né, cara, são as pessoas que estão mais ao meu lado e também nesse momento de pandemia são as pessoas que eu tenho mais convívio, mandar um, um beijo, um abraço para todo mundo e também pro pessoal da Naga, né, cara, que também é minha, minha, minha segunda família em Cristo e o pessoal também da minha localidade, que é a, que é a Vila Mariana, a Igreja cristã da Família Vila Mariana o pessoal dos jovens, que é que eu tenho mais contato, mas também todas as pessoas em geral Beijos e abraços mandados. Agora é hora de você
0: botar a cabeça para pensar como é que você está lidando com o seu tempo, com a sua juventude. Não desperdice, só se é jovem uma vez na vida. Então aproveite para investir tempo na vida das pessoas, na vida da sua família, dos seus amigos, mas principalmente no relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. Abraço, a gente está partindo agora, mas fica tranquilo que daqui a pouco chega o quarto episódio do NagaCast. E se precisar, já sabe, estamos por aqui. Até mais.